0: O cara é apresentador de televisão e uma das maiores referências do hip-hop nacional. O meu papo de hoje é com o meu amigo Taíde. Curte aí. Senhoras e senhores, eu tenho comigo talvez o homem mais estiloso desse Brasil. As pessoas imaginam. Antônio Fagundes. <risos> Janequine.
1: <risos> Taíde, cara. Obrigado, muito obrigado. Uma voz aveludada e um estilo incomparável. Agradeço aí os detalhes da indumentária.
0: Não, e olha aqui, esse LP da hora. Sim. LP que era para ter sido lançado em 1974, quando as pessoas ouviam LP.
1: Mas aí que tá a pegadinha.
0: Explica esse negócio do LP, que eu acho sempre um negócio estranhíssimo, Thaíd, aí é Que, tá que a já, já teve CD, tem MP3, e os caras fazem LP
1: ainda. As pessoas pensam que esse, primeiramente, ah, bom dia, boa bonito, tarde, boa noite. Muito bonito. Parabéns. Ah, muito, muito obrigado, muito agradeço. Muito legal. E, na verdade, esse disco é o meu segundo disco solo. Certo. Lançamos ele, ele, lançamos ele em CD primeiro. Uhum. E aí decidimos agora fazer essa nova tiragem em vinil. Porque ao contrário de que muitas pessoas pensam, inclusive vossa senhoria... De ignorância, por o ignorância. Vinil, o vinil ele nunca saiu do mercado totalmente. Os amantes do vinil eles guardaram seus vinis. Uhum. E muita gente fez a cagada de jogar o vinil fora. E aí se arrependeu, né? Se arrependeu. Então hoje, inclusive, estão lançando novamente novos equipamentos... Para se ouvir o vinil.
0: Falando em ouvir, talvez você esteja ouvindo o barulho de uma obra que acontece aqui do lado. Eu peço mil desculpas, tem um bate staca
1: É o progresso, né?
0: É o progresso. É e é eu não progresso. posso chegar lá e pedir para interromper a obra. Porque uma coisa é você pedir para um vizinho: "Ó, oh, dá para dar uma paradinha enquanto eu gravo com o Taíde? Porque o cara deve ser fã do Taíde, o cara pararia. Poderia ser. Poderia. Mas eu não posso chegar pro cara e falar: para de construir esse prédio para a gente gravar. <risos> não tem como.
1: Então a gente tá lançando esse vinil. Muito legal. Vamos que vamos, que o som não pode parar. E já, já está em, a, a venda, já está por aí, né? Já está à venda pela Avenil Brasil. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos, que o som não pode, parar. O som não pode parar. Isso é uma coisa que você
0: criou, Thaílio, porque eu falo isso. Uhum. É um jargão teu que eu copiei. Certo.
1: Esse jargão vamos na verdade vamos, não pode ó, já copiou Ana, advogado. É, pode favor, chamar. Tá. não processo mesmo que você ganha porque eu falo <risos> direto isso. Mas isso é uma parada que eu ouvia muito no samba. É sempre vamos que vamos, vamos que vamos. E quando comecei, eu vi que quando eu sempre falava assim, pô. Vamos, não falava o vamos que vamos, mas tinha o bagulho do... O som uhum. não pode o sono parar. O som não pode aí parar. Aí eu juntei sono, os dois. Boa. Vamos que vamos que o som não pode parar. E virou o uhum. meu jargão que qualquer um pode usar também. Posso usar? São tá palavras, falando? né, irmão? Entendi. Palavras no ar, né? Você é o um homem das palavras, aí Graças a Deus.
0: Você sempre foi o homem das palavras antes de começar a fazer rap? Você era um cara que já se expressava? Era um cara que... Uh, ou não, o rap foi que fez você descobrir... Ah, as palavras
1: eu, eu acredito que eu sempre tive um certo destaque onde eu chegava, por uhum. exemplo quando eu dançava é, break eu sempre fazia as reuniões, eu sempre convocava o pessoal para se fazer as reuniões é, eu sempre chamei a atenção de alguma forma, mas eu sempre fui muito acanhado e eu sempre tive muito problema de dicção, inclusive ainda hoje tem um, pro, um probleminha de dicção então eu ficava meio na minha sem querer falar, sem querer conversar muito e quando veio a questão musical, aí eu desenvolvi um pouco mais o meu dialecto, e, digamos assim.
0: E quem era a tua inspiração quando você começou a fazer também Quem que você ouvia e você falava, é isso que eu quero? Era de fora? Você é um cara super
1: pioneiro aqui. As minhas primeiras inspirações é, foram brasileiras, né? De repente, o, o samba em si, vários artistas. Mas não eram músicas, não eram estilos que me chamava a atenção para olha, eu vou fazer isso. Eu gostava mais das mensagens e tal. E isso eu incluí, essa inspiração eu incluí quando comecei a fazer o rap. Eu achava que, no meu jeito, e como eu gostava de ouvir as coisas, eu também tinha que falar fazer letras mais sérias, letras mais contundentes, digamos assim, né? Então, eu acho que deu, as músicas brasileiras foram as que mais me influenciaram.
0: Você tem uma pegada muito... Pode desde um, no começo, quando eu ouvi muito, eu já falei isso pra você num outro papo nosso, mas... Eu ouvia muito tal uh, cassetezinho seu, de dj 1 das antigas e tal. Uh, a impressão que eu tinha, eu posso estar completamente equivocado. E você me corrija, corrija a minha ignorância. Você sabe que eu sou uma pessoa limitada, não é, Taíde?
1: Todos nós somos.
0: Todos nós somos. Eu sentia que tinha uma pegada muito de uma letra mais pesada de protesto, que falava muito da realidade das ruas. Hoje, ou talvez o que a gente conhece que bombou mais forte é a coisa mais dançante. Sim, sim. Não tem mais mérito, menos mérito, nada disso, mas como que você foi se construindo e desconstruindo como artista? Belíssima pergunta. Você anotou essa, tá
1: A minha secretária produtora a esposa Anota. está aqui para anotar. Anota, esposa, porque isso vai ser utilizado numa outra entrevista que o Taíde vai fazer. Um dia vão achar uma pedra lascada com uhum. algumas palavras e essa vai ser uma essa delas. Essa vai ser a frase. Eu, é o seguinte, cara, eu, eu sempre vim observando. Eu sou um cara observador, uhum. sabe? eu gosto de todas as coisas. Então eu gosto de filmes antigos, assim como eu gosto dos filmes atuais, sabe? Eu gosto de muitas músicas antigas assim também, como eu também gosto das novas. E eu vim sempre não me, não sei se me reinventando, mas me mantendo fazendo a coisa que eu acho do jeito que eu acho que deve ser. Claro. Eu nunca gostei, por exemplo, de colocar tantos palavrões na minha, na, nas minhas letras. Uhum. Isso não quer dizer que eu nunca tenha escrito nada com palavrão. Mas foi uma escolha minha. Eu não vou condenar quem faz letras com muitos palavrões. Uhum. É a expressão da pessoa. Só que eu sou ligado muito a ritmos. Então, hoje tem o trap music. Eu já fiz isso também na minha carreira. Eu, hoje nós temos músicas, digamos, eletrônicas. E eu me lembro que nos anos 80, no início dos 90, muitos músicos diziam que eu fazia música eletrônica, música de robô. E muitas dessas pessoas hoje fazem música eletrônica, até por conta da digitalização, né? De toda a arte que a gente vê em termos de música. Então... Não sei, cara. Eu acho que eu vim me reinventando naturalmente. A questão, por exemplo, da TV. É, acho que isso, me, o, o, o rap me ajudou a ser, ter essa desenvoltura diante de uma câmera ou conversando com alguém. Então, acho que isso me ajudou bastante. Você, mas vou fazendo o ritmo.
0: Sim, mas você acha
1: que, de repente, essa sua pegada um pouco mais clean,
0: eu diria, de, de, de sem palavrão e tudo mais, também te possibilitou essa abertura um pouco mais mainstream, assim, de televisão? Eu acredito que mais.
1: sim, porque as minhas músicas... Eu não tenho muitas letras leves, uhum. mas eu tenho uma maneira leve de dizer o que eu quero, a mensagem que eu quero passar. Uhum. Então, nós temos Homens da Lei, a Malandragem dá um tempo, A Própria Noite, que é uma música que tem uma letra romântica, mas, ao mesmo tempo, mostra as mazelas, digamos assim, do nosso país, do nosso povo. E eu, dessa forma, consegui entrar em alguns lugares. Porque é bem diferente, por exemplo, de você, na época... Hoje não. Hoje a gente vê isso na TV e no rádio. Mas na época não tinha como a gente entrar numa num, programação de rádio ou TV uhum. com uma música falando palavrão. Sim, sim. Era bem complicado. Mas a gente sofre, sofria isso na rua, né? Com a abordagem policial. A gente sofria com a falta de respeito de várias pessoas, de vários empresários. Já me deixaram uh, num camarim que era, na verdade, o depósito de lixo do lugar, sabe? Então é, essa, essa, esse tipo de falta de respeito a gente, a gente sofreu bastante. Mas eu acredito que o fato de eu ter sido inserido em tantas. em tantos programas, programas de rádio, TV e tudo mais foi a maneira com que eu escrevia na época. É, é escrevo até hoje.
0: Mas essa, como é que essa história te deixaram num, num, num depósito do lixo?
1: É, por exemplo, eu então, fui que... fazer uma. Fui, me convidaram para fazer uma apresentação, isso faz bastante tempo pra fazer uma apresentação e que era uma coisa corporativa. E era o lançamento de um relógio, não sei das quantas, que eu nem me lembro o nome da empresa. Ah. E a gente foi se apresentar. Quando eu cheguei no lugar, olha, vocês podem ficar aqui, o espaço que reservamos para você é esse espaço. Aí eu fui, entrei na porta, cheguei lá, era, era, era um espaço quadrado, assim, com os lixos, os sacos de lixo ali. Falei, mas aqui é o depósito de lixo. Falei, é porque é o espaço que a gente tem agora e tal. E isso são coisas... Caralho, tá aí. Isso são coisas que... Você que diz, não. diz pra mim que você
0: mandou eles a merda.
1: Cara, eu não mandei eles a merda, não. Mas mereceu, não? Eu saí lá com um monte de relógio. <risos> aí, eu tava querendo sair da merda. Nunca foi tão bom ficar no lixo. Fala, tudo bem? É, então, ah, problema. cheira um pouquinho é, de lixo, pagamos os Rolex aqui, então é, tá, tá bonito. Eu saí com um monte de relógio e foi tudo bem. Fiz treta, <risos> vendi, tudo
0: <risos> então, certo. tá bom. É, cara, mas eu acho que essa... É, é... Olha só, a maneira que você conta essa história tem uma simbologia, cara. Porque você poderia ter se... Esse... Se afundado, se vitimizado, ter sentido essa história como um golpe. Porque cá entre nós, porra, é pesada essa história. Você já deu uma olhada de outra forma. Pô, sai com o relógio, tá tudo beleza e tal. Essa é a tua maneira de ver a
1: vida, tá eu sou, eu sou bem realista, com tudo. Muitas pessoas acham que eu sou pessimista. Eu sou realista. Eu sempre falo com a minha esposa. Se eu recebo a notícia de que tem algum amigo, algum parente, alguém que eu gosto que está no hospital... Eu não vou desejar a morte para aquela pessoa, uhum. mas eu vou me preparar para que, se alguma coisa pior aconteça, porque se eu não me preparo e acontece o pior, eu vou sofrer cinco vezes mais. Sabe como que é? O choque então, é maior, é, né? É, então eu não, eu não vou desejar o mal, mas eu vou preparado para isso. Então, quando eu vejo uma situação difícil, eu sempre penso o quê? Existe uma saída positiva para todo lado negativo, cara. Alguém vai se dar bem de alguma maneira. Então, por que não eu? Total. Então por que não eu Agora, é claro, eu sempre vou combater as coisas que eu já combati Na minha vida, nas minhas músicas No meu dia a dia é, Como racismo, preconceito ou qualquer coisa parecida Mas eu também não vou ficar olhando E dizendo que isso só acontece comigo Porque não é só comigo sim, Inclusive tem sim. pessoas em situações muito piores A minha vida hoje Não tem comparação com a vida que eu tive na minha adolescência e infância Porque como era Não tem comparação é, na, minha infância, na minha infância Eu não pensava no futuro, eu vivia o presente Acho que a criança em si faz isso, né? Acho que dificilmente... É difícil você encontrar uma criança de 6, 7 anos e fica pensando, não. daqui 10 anos, onde eu vou estar?
0: Rubinho Barrichello, cara. veio aqui, falou com 7 <risos> anos, falou que ia ser piloto. Você fala, caralho,
1: mano, o cara tem metas, o cara tem metas. É, mas aí é aquele negócio, né? Eu prefiro chegar na frente. É. <risos> Olha aí. Prefiro chegar que... na frente, entendeu? Mas aí,
0: você se lembra, como é que foi... Como é que era o Taíde com... 9 anos de idade
1: Cara, eu sou eu era uma pessoa que acompanhava a minha, a minha mãe em alguns lugares Como já disse em algumas conversas Minha mãe, ela se, sempre saía Em busca de auxílio uhum. Porque a gente vivia no, no, na zona sul de São Paulo Um lugar um pouco afastado E sem, sem muitas condições E ela viu Ela pensava que a maneira de poder sustentar Uma família que era muito grande, inclusive não era só Nós naquela casa Eram umas 3 ou 4 famílias para ajudar ela saía para pedir auxílio às pessoas. E eu ia junto, porque eu era garoto, aquela parada toda. É, o tempo foi passando, ah, você vai. começa a se ligar ah, né sim. ao seu redor, aí você começa a se a se incomodar. Já não é tão engraçado, já não é tão divertido quando você é criança. né uhum. Quando é criança, até uma tempestade é legal. Sim. Né? Você quer tomar chuva, aquela parada toda. Você vai crescendo, uma garoinha te incomoda, tá ligado? E aí quando eu percebi isso, foi onde eu decidi, sair da escola para poder trabalhar porque eu não tinha condições de fazer as duas coisas na época eu estudei até a terceira série primária eu falei, quer saber eu, eu sei ler sei, sei escrever eu vou perguntar o que eu não souber certo uhum, e vou perfeito. ler tudo que aparecer na minha frente aí eu lia tudo tudo jornal revista Gibi é o meu predileto até hoje histórias em quadrinho para mim tem um lugar marcante especial no meu coração porque me ensinou muita coisa
0: Gibi mesmo é inclusive uma ah.
1: das coisas que, que são eternas na minha mente Uma vez, uma professora A última, a última professora que eu tive
0: Desculpa te interromper, tá aí rapidinho Mano, tá muito foda esse batistaca aí mano. <risos> Pá! Continua que você tava falando Desculpa, tá, até te interromper
1: uh, Ah, sim, do Gibi O uh, gibi. Na... Que, que o Gibi foi na tua O que, que o Gibi me ensinou? Ah. Eu era um, um garoto sem muita informação uhum. Certo? Pra você ter uma ideia Eu tinha vergonha até de pegar o orelhão O telefone do orelhão pra ligar Você é tímido, é, não? Total e um dia a professora é, viu que eu estava folheando um, um gibi. Me lembro até hoje que gibi era o gibi ah. da turma da Mônica, do Maurício de Souza. Sim. E ela falou assim... Ela veio e pegou o gibi. Muito obrigado. é, é a, Água. Público. É água mesmo. É água mesmo. Né? Pegou o gibi que é da tua mão, assim? Puxou do nada. Ah. Olha aqui. isto não é leitura. Ah. isto não é leitura. Vocês têm que ler livros. Têm que ler isso, ler aquilo. E foi andando... Né? Segurando o livro e foi para frente da lousa. Porém, cara, eu falei, professora, esse livro, é um, esse gibi é um gibi bom. Eu falei, que gibi que pode oferecer qualquer coisa boa para qualquer pessoa, a não ser é, histórias fantasiosas. Eu falei, esse gibi ensina, é uma campanha, e era mesmo, uma campanha para cuidar dos orelhões. E era mesmo. A história era como cuidar de orelhões pela cidade. Entendi. Tá uhum. Aí eu falei pra ela, não é só livros que ensina. Todo tipo de leitura pode ensinar. Claro. Assim como todo tipo de... Tem vários tipos de leitura que pode deixar a gente mais ignorante. <risos> Acho que foi a primeira vez que eu consegui falar uma coisa que parece que foi pensada, mas foi sem pensar. Aí Se... eu comecei a me ligar. Eu posso te marcou fora esse daqui. dia, hein, cara? Sim, eu posso aprender fora daqui. Quem
0: diria que a carreira de rapper... Do grande Taíde nasceu do dia que ele resolveu defender os gibis. <risos> Ninguém sabe disso, Taíde. Um grande, que... ne... um grande rapper nasceu
1: das histórias do Maurício de Souza. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que o, o, o rapper ele surgiu, ah. acho que 20 anos depois, por aí, sabe? Porque eu comecei mesmo em 85, 86, a escrever minhas letras e tal. E aí eu acho que... A partir desse momento do, do, do Gibi, foi que eu me liguei que eu não, eu não tinha que seguir um padrão. Eu sempre digo isso. O padrão, eles foram feitos para não, não serem seguidos. velho. Para serem alguns, quebrados. Não, alguns é legal. O padrão da educação, o padrão do respeito, sabe como que é? Isso é um padrão que eu gosto de seguir. Mas tem coisas que não, não, não devem ser seguidas como um padrão sabe? E aquela militarização da, da, de você ter que usar um uniforme e bater uhum. continência e cantar o hino nacional, o hino às bandeiras. Pelo amor de Deus. É. Isso, esse tipo de padrão eu não gosto. Mas quando, essa ação em defesa do Jibi me mostrou que eu poderia aprender fora da escola, a escola, não estou aqui dizendo que escola você não deve frequentar nada disso, inclusive muito pelo contrário escola é um templo do saber a gente tem que ir lá e é, reconhecer o valor dos professores e professoras, mas fora quando você sai da escola o aprendizado continua, ele nunca para então você não tem que esperar aquela desculpa Ah, eu não vou estudar hoje porque não tem aula sim Esse é o dia que você tem que estudar mais Que é o dia que você tem que assistir é. Um documentário, um noticiário Ler o um jornal, alguma coisa parecida sim, Porque você formado. não está na de aula, cara claro. Então eu aprendi isso aí
0: Cara, uh, você é um cara muito respeitado, né, Thaís? Graças a Deus Pela galera do hip-hop também, né?
1: Graças a Deus Você
0: ganhou uma, uma credibilidade, não só pelo público que curte muito o meu trabalho, como pela galera do hip-hop, que toma muito como referência. O que você acha que rolou isso? Assim?
1: Eu acho que é a insistência, né, cara? Pô, eu comecei, meu primeiro disco eu lancei em 1988. Meu primeiro show com, com, num palco foi em 87, certo? E se eu não estiver enganado, em 86 eu me apresentei ainda sem um disco uh, no, no, em Santo André, no House então, cara, é muito tempo. Quantos eu anos você tinha? Anos? Ah, não vou me lembrar. Eu tinha o quê? 17, 18 anos? 17, anos.
0: Por aí. Você lembra como é que foi a primeira vez que você se apresentou?
1: Primeira vez que você subiu no palco. Era a letra tua? Era show? Letra minha. Letra minha, inclusive, cantei Consciência. Uhum. Me lembro muito bem disso. E foi meu primeiro bis na minha vida. Acredita nisso? Como assim, Bis? A galera a minha primeira, A minha primeira apresentação, a galera Bis. Mais um, biz, mais um. Bis. Mas porque foi bom ou porque não tinha mais
0: ninguém para cantar? Eu acho que foi bom. ok.
1: Até porque nessa época tinha nessa festa é, a visita do Chico, do Chico Science. E tinha o. Não sei se o Otto, mas tinha o Escova, tinha o Nazi, tinha uma galera se apresentando o pessoal do XPTO. Fábrica Fargos. Então tinha uma galera para se apresentar Pô, com som ah, da hora. Você começou com os cobras já, Tentei hein? Tentei evitar, mas não consegui, tá ligado? Aí eu fiz essa música Consciência. Hum. E a galera pediu mais, pediu mais. Inclusive, nessa noite foi a primeira vez que eu recebi uma, uma, uma proposta de gravadora depois dessa apresentação. Já na primeira eu, vez? Já na primeira vez. E quem me, quem me convidou foi o Pena Schmidt, que era CBS na época.
0: Porra, grande. uma é, gravadora é. grande. Eu hein?
1: recusei, mano. <risos> Acredita nisso? Por quê? Ele falou... Eu me lembro até hoje. Por quê? na gente? plateia desci, fiz a apresentação, fui para plateia e falou... E aí, rapaz? Falou, tudo bom? Sou pena. Eu sou de gravadora tal. O que, que você acha da gente transformar isso numa bolacha? <risos> aí eu falei para ele, cara, eu, sinceramente, mano, não, não é o meu intuito no momento. Eu falei, pô, mas... Cara, foi um sucesso aqui hoje. Pode ser sucesso amanhã, pode ser sucesso sempre. Os caras têm amanhã, né? Os caras uhum. têm amanhã da ideia. Eu falei, cara, olha, eu não quero ficar num disco só. O que eu fiz hoje é a minha primeira apresentação. Certo, eu quero aprender mais, eu quero me aprimorar mais para que eu lance não só um disco. Eu quero lançar um disco, dois discos, três carreira. discos. Eu quero, fazer eu quero carreira. ter uma carreira, eu quero aprender o que eu estou fazendo hoje. Você achou que esse cara podia querer te
0: sugar e, tipo, matei esse cara e.
1: Na verdade, eu achei muita coisa. Eu achei que poderia ser chaveco da parte dele e essa foi a maneira o que me deu coragem de dizer isso mas eu tinha também essa convicção de que eu não tinha que ficar ali e provavelmente se eu tivesse gravado esse disco eu poderia ter ficado lá júlio ter... você acha eu, sim eu acho que sim eu poderia ter me queimado com o público poderia ter me queimado com gravadora poderia ter me queimado de uma, de, de várias maneiras justamente porque eu fiquei emocionado em gravar em, em assinar um contrato com uma grande gravadora isso pode ser o início de um fim para qualquer pessoa para qualquer um, uhum. então eu tomei um cuidado numa época em que o sonho de muitas pessoas era gravar, gravar uma, uh, por uma grande gravadora, porque não existiam os, as labels não existiam os, os, as gravadoras independentes eram só as grandes, né, que dominavam o monopólio era delas e eu disse não, foi mais uma prova de que eu tinha que ter paciência na minha caminhada, na minha vida porque todas as vezes que eu não tive paciência eu, eu me dei muito mal e a paciência mostrou que, independente de qualquer situação, a paciência é que te faz recuperar sua energia e pensar qual vai ser o seu próximo passo.
0: E era um, já, já seria um contrato com grana, assim tudo? Pô, cara, pra você nessa época negar, você tinha que ter muita certeza de que você estava construindo algo. Eu precisava,
1: né? Eu precisava. Eu não tinha carro, não tinha casa própria. É... Às vezes eu ia treinar o meu break ou para o centro da cidade. E na volta eu tinha que ou pular pela porta de trás ou passar por baixo da catraca do busão. Uhum. Às vezes você passava o dia inteiro sem comer porque não tinha grana para comprar nada. Mas eu tive a convicção de que foi a, a coisa certa. Eu acho que a prova disso é o fato de você ter me convidado hoje, 30 anos depois, para conversar com você e ser entrevistado no seu podcast.
0: Tá dia, tá aí de, tá aí de eu gosto tanto de você que, mesmo se você não tivesse carreira, eu teria te chamado para conversar. Ah, duvido. Olha ah, chaveco fraco. Teria é sim. É. Obviamente, juntou o, o útil ao agradável. Hum. Além de eu
1: gostar de você, você é um puta profissional no que você faz. Muito obrigado. Mas o que você falou é uma coisa muito interessante, porque eu penso dessa forma. Muitos pensam em... Ah, vou chamar fulano, vou chamar ciclana porque tem uma história, cara, todo mundo tem uma história. Todo mundo todo tem. Todo mundo história. tem uma história. É só, só basta ter o um espaço para que as pessoas possam conhecer essa história.
0: Eu fico frustrado às vezes quando a galera não embarca nos papos muito bons e embarca nos papos às vezes que não são necessariamente muito bons, mas que a pessoa tem apelo público, entendeu? Então
1: é o sinal, é, um do, é um sinal dos tempos, né, Rafinha? Ah, ah, sinal não. dos tempos. Hoje as pessoas dão muito mais atenção. Ao, é, eu Chega mais perto aqui, né?
0: Não, não, você Dão uma, muito tá, mais atenção. Esse microfone é top, você pode tipo, falar de qualquer lugar.
1: Precisa ver a marca para. Investir <risos> alto nisso aqui. As pessoas hoje. Acho que sempre foi assim. Dão atenção à intriga, ah, polêmica treta. Treta hum. total. Se você for falar mal de alguém, você vai ter milhões de views. E, as pessoas, e, e por, por esses views, as pessoas deixam. Vou fazer um trocadilho por favor, mas daqui a faça, pouco. Estou na contagem
0: views... regressiva do trocadilho. Do trocadilho.
1: Essas, essas pessoas deixam de ter assuntos tão interessantes e tão bacanas com outras pessoas, porque pensa justamente dessa forma. Ah, não vai ter muitos views, é, então eu não vou chamar tal pessoa. É. Pô, mas a conversa em si não vale a pena, as pessoas citando um views por causa de views.
0: <risos> Olha aqui, ó. Sentiu? Essa ideia surgiu há 48 segundos e veio chegando. E veio chegando, aí quando vai. <risos> Taíde é de frases, Taíde tá? é de frases. De
1: frases, né? Garoto, de homem Ga de frases. Cara,
0: homem de frases. Olha só, aliás, é um belo nome pro próximo disco, Gostou, hein? Gostou, né? Homem de frases. <risos> tá, vou pensar Caralho! nisso, hein? Ô, Taíde, tá mas você tava falando na coisa da treta. O que tá pegando muito hoje, pra galera que faz trap e tal, é o negócio do Dadiz, uh -huh. que é... Porque quem não sabe o que é. Explica o que é disco, que você é muito mais inteligente do que eu.
1: Oh, na verdade, disco é como se fosse uma resposta de alguma uhum. coisa ou simplesmente uma provocação. Uma provocação. Que... Mas, é, mas é uma treta entre duas ou mais pessoas e aí você vai não, vai não vai resolver essa treta na, na, na porrada, no tiro ou qualquer coisa. É na, é, é na lírica. É. É, na lírica. é como se fosse uma rinha de MC a vera. Não que não seja a rinha de MC não seja de verdade, mas na rinha de MC tem as regras, né? Sabe, tem as regras, olha, não vamos falar hoje do, da mãe, vamos evitar o palavrão, o tema aqui é esse. Numa diz, eu vou fundo, porque eu vou falar realmente qual é que é. Se você tiver amante, não tô falando que é isso, se você tiver amante eu vou falar adoraria dessa ter, Adoraria
0: Adoraria, adoraria, mas não tem.
1: <risos> Mas se você tiver algum caso diferente aí, tiver escondido alguma coisa, uma treta do passado, eu vou falar disso, porque a minha intenção ah. é te atingir pessoalmente. É. Não é te atingir profissionalmente para ficar legal não a diz é uma parada que eu poderia falar na sua cara mas já que você corre eu vou falar para todo mundo ouvir aí aí você tem a resposta também né? você
0: curte de... mais ou menos cara é? mais ou menos sabe por quê?
1: porque eu penso se você tem se você tem um objetivo se você tem um motivo para aquilo legal agora você, muitas pessoas fazem isso apenas no intuito dos views uh -huh. entendeu mas Isso. é
0: entretenimento, não é entretenimento? É
1: entretenimento, mas aí você começa a puxar coisas desagradáveis que às vezes a, a, o, o cara ou a mina tava aguardando para não magoar o pai e a mãe e aí nessa diz... Dias... Revela coisas que aí, ninguém... Aí, uh, aí é complicado. Aí vem a questão de você ultrapassar os limites do respeito. Tá. Aí já é treta mesmo. Aí já é treta. Pô. Quantas e quantas vezes, quantas histórias existiu de gente que esperou gente na rua para poder dar tiro, para poder dar facada para poder dar paulada, sabe mano, isso acontece, isso acontece. mas isso
0: nascendo de diz? de diz jura mesmo? Isso,
1: isso acontece, não acontece só na, na, na gringa, isso acontece no mundo inteiro então eu particularmente eu acho que é mais inteligente quando você constrói uma letra onde as pessoas vão ficar reflexivas, e até a própria, o próprio acusado vai pensar não, é, ele falou isso aí, mas é real mano é, eu vou responder
0: mas já teve, já teve gente te provocando para ver se de repente rolava uma descontaída?
1: Eu acho que não. E se teve, não surtiu não. efeito. <risos> Nem chegou em mim. Não surtiu efeito, sabe o que é? E, e eu acho que é, tudo é válido, sabe, meu? Eu acho que tudo é válido, mas tudo tem que ser pensado no limite. Porque depois que você passou o limite, você acaba perdendo a razão. Uhum. numa discussão, você pode ter a razão que for se você falar mais do que você necessita falar você perde totalmente a sua razão
0: entendi cara.
1: entendi e perder a razão numa discussão é o pior negócio
0: qual é a tua se é que existe relação com a galera do Racionais que pra mim é uma, é uma puta de uma referência, Sim? não tô aqui pra instigar nenhuma treta, quero que você fale o que, que esses caras representam pra você ir pra cena do hip hop como um
1: cara, Racionais MCs é, é, um, é um ícone eterno sabe cara, é eu acredito que no ano 3.000, quando falarem do início do rap no Brasil... É... 3.000? Sim. Você acha que a gente vai chegar lá? Você é Olha, tão Therese. pessimista assim, achando que a gente não vai chegar no ano 3.000? tem que ver
0: que eu sou um cara que penso pra frente. Você é um cara que tem esperança. Você lança disco, né, Therese? Então, assim, <risos> a noção que você tem de, de, de época, ela tá um pouco equivocada, né? Mas, ok. Você acha que 3.000, galera ainda vai falar do Racionar. Racionar, marcante pra caralho, não é?
1: Eu vou dizer, eu, eu vou falar já já do racional. Tá. Mas esse lance aí do, da época, eu não concordo com você, sabe por quê? Não concordo. Porque é o seguinte, eu tenho lá em casa um, um suporte de isqueiro. <risos> Sacanagem, o cara veio lançar o disco, e falar mal do disco. O disco tá
0: legal pra caralho. Você que gosta, compra o disco do Thaíde. Eu se tô sacaneando que ele é meu amigo. Compra aí.
1: Eu tenho o agulha de isqueiro, que é um tipo um revolvinho que você coloca o isqueiro tá. ali, pum. Mas tinha um Magic clique antes. Concorda comigo? Que ele já nem existe, mudou o nome. O
0: Thaís, o adora essas bugiganga Gosta. trouxa, né? Gosto. Adora. O Thaís tinha relógio com câmera. Ainda tenho. Ah, ainda não! Tenho. Ainda tem. tá em casa. Não. Comprei
1: no, no, no Paraguai. No sei
0: Paraguai. Não. Só que
1: é o seguinte, eu, eu só tô te dando exemplo que essa parada <risos> do tempo, cara, é. Ela é relativa, porque eu tô, tô assistindo é. documentários, essas paradas dos caras que são aventureiros, e o cara tem que ficar com aquele gravetinho fazendo Sim, fogo, é. como é antigamente. <risos> É. Então, cara, a sua noção é, a sua... de tempo
0: ignorância. É defasada A realmente. minha ignorância, <risos> a minha ignorância Eu entendo perfeitamente Tudo que é bom
1: tem que permanecer Essas tuas bugigangas um dia vão te salvar a vida, você vai ver Já me salvam Porra. Já me salvam, você pode ter certeza Aquele
0: reloginho você deixa dentro de casa, pega tudo que está acontecendo ali
1: cara é, Hoje com o iPhone é mais fácil iPhone... Tem mais qualidade, é... 4K Entendi. Voltando a falar de Racionais fala, fala, Que fala. é muito importante Racionais é um ícone histórico Conheço todos, todos eles os quatro integrantes integrantes é foda os caras entregou integrantes é, eu conheço os caras já de muito tempo antes de serem racionais mc's é, eu participei do concurso de break do saudoso barros de alencar era na tv record na época em 1985. como b boy como, como b boy, -boy com dragon break né minha minha gangue depois se tornou backspin e teve um dia que Cara, eu tava péssimo. Eu não conseguia fazer um giro de costas, não conseguia fazer um moinho de vento, não conseguia fazer nada. Até o meu sapateado, que é o footwork, tava ruim. Falei, caramba, o que, que nós vamos fazer? E o KLJ, que, que na época era Kleber, que dançava muito, tava nesse dia. E sempre falaram que a gente era parecido na época. Você se parece, você se parece. Falei, mano, é você mesmo, cara. Põe o um uniforme aí e dança no meu lugar. Ninguém vai saber, ninguém vai ver a diferença, cara. E ele pôs o uniforme e foi. E dançou no meu carro. E fez o cover do... Do Taid Na época, como b-boy da Dragon Breaker. E toda vez que eu falo isso pra ele, uh -huh. ele, ele acha muito engraçado. Ele fala, é, foi por isso que vocês perderam. <risos> mas não foi. Mas foi, foi um, um, um acaso. Uh -huh. Então, eu, a gente sempre teve um relacionamento muito de, de muito respeito. Nem quando a gente começava a, a, a se... Aquele embate do mercado, né? Da concorrência. Nem isso... Nem isso fez com que a gente perdesse o respeito um com, um com o outro. Isso o que, é importante.
0: O que é esse embate da concorrência? É uma, ah, uma
1: tentativa de criar algum problema? É, porque existe realmente uma, uma coisa em qualquer mercado, de, em qualquer filão, que as pessoas sempre querem um pouco mais de, de lucro. E o lucro vem da polêmica. Né, cara? Isso vende. Uhum. Para você ter uma esse microfone aqui... Ele tá te, aqui, tá te atrapalhando. para você ter uma ideia, ah. eu tava esperando para me apresentar ao ar livre num, num, num evento lá na Zona Sul. E um cara chegou e falou, pô, eu sou de jornal local, assim, assim, assado. Posso falar com você cinco minutos? Falei, pode sim. Entrou na van, começou a perguntar. E o cara, uh, primeiro ele perguntou, mas por que que você e, e, e Racionais e Mano Brau não tem uma música junto? Eu falei, cara, isso... Porque ainda não teve oportunidade, não era pra acontecer Mais uma pergunta tá, Mas por que que você e de Rock uh, Eu falei, cara, não, não tem nada a ver Passou mais uma pergunta Por que que você Eu falei, mano, peraí Você veio aqui pra é. me entrevistar Ou você veio pra saber se eu tenho alguma treta com Racionais Ou se você quer arrumar alguma treta com Racionais é melhor você ser sincero. Falei, não, que são perguntas que estão em pauta. Falei, porra, mas três perguntas sequ... na sequência? Tanta coisa para falar, não serve cara. Serve para nada essas perguntas. E eu vi que ele foi, Ele tava numa má intenção da situação. Falei, ó, então vamos parar. Eu nunca faço isso porque eu não gosto. Falei, ó, então a gente vai parar o bate-papo agora, certo? E o que você teria que perguntar para mim sobre o Racionais, você vai perguntar pro Racionais. Firmeza?
0: Aí foi lá e o racionais falaram certo, mal para caralho do técnico. <risos> Imagina, né? o cara não falou nada, não falou nada. o
1: cara, Eu falo. o tá? é mocuzão. Ele isso? não falou, mas eu falo. Não falou, então deixa eu ah, mandar. O Agora ela ela. fica falando isso daí, o pessoal pega edita não. e fala lá o que o Taíde falou. Não vai, o cara sabe. E agora você viu que até isso é armadilha agora, né?
0: Agora, agora o grande papo é o seguinte, nesse, nessa conversa que a gente tá tendo, aí sai cortes. Aí os cortes é que são as armadilhas, entendeu? O é, é doido, meu, o corte que, pensar, que é armadilha, que é isso. Por isso que, tipo as tretas hoje em dia bombam muito e nos podcasts as tretas bombam demais, pra você ter uma ideia nosso canal de cortes, as três vídeos que mais que mais bombam são de tretas tretas que nem fui eu que levantei que o cara naturalmente saiu falando eu não gosto muito, eu não sou muito de ficar instigando a, a treta aliás, essa é uma das características do que eu tenho feito aqui, sabe eu tenho o papo ele é muito livre, eu não tenho nenhuma agenda, eu queria falar do Racionais, porque eu sinto que o Racionais é marcante é mais ou menos de uma época muito similar e eu acho que é importante mostrar a relação, é quase como os caras se, se o Seinfeld fosse brasileiro, os comediantes, óbvio, qualquer entrevista comigo ia ser
1: perguntado a respeito do cara mas não, é, não dá
0: para ficar instigando que não leva a lugar nenhum
1: Cara, eu tenho um privilégio na minha carreira de que é, o Brau ele sempre fala que ele quando ele me viu fazer o meu som, foi o que inspirou ele fazer o som dele. Então um privilégio muito grande. Uma pessoa fala, pô, o Mano Bravo falou que se inspirou oh. no som que eu tava oh. aí e fazia. O Marcelo D2 também é um cara que disse que ele... Ele começou a fazer o som que ele faz hoje, inspirado pela minha pessoa. Então, é um privilégio muito grande você ouvir esse tipo de coisa. Eu gosto muito da molecada de hoje em dia. Eu gosto bastante do som que eles estão fazendo. Tem nomes aí... Galera, que, galera do trap, você eu fala? Eu gosto, gosto, gosto. Tem um molequinho aí chamado Teto, que ele faz um som muito bem feito. Você muito conhece legal, Teto, Matheus? Muito legal. É Teto, teto né? Teto. Né? É muito legal. É eu muito conheço, legal o mano. som do moleque. É... Mas eu não gosto de todos, né? Tem, tem o meio limite. Tem alguns que eu acho que, que, que eles... Não, que não fazem um som de... A que agrade os meus ouvidos, sabe? Eu gosto de tudo que está acontecendo hoje em dia. A única coisa que eu não gosto é da falta de respeito de alguns em relação às pessoas que chegaram antes. E alguns fazem alguns comentários que são pejorativos, porque aí você acaba, é, aí você acaba exaltando a sua caminhada, mas... Acaba. É, Na custa, a custa Queimando de... a, a caminhada de outras pessoas que vieram antes. Só isso, só isso. Eles têm, não devem nada para quem chegou antes, eles não devem nada para mim. sabem o que é? Eu, eu nunca fui lá estender a mão para nenhum deles, então eu não tenho que cobrar nada deles. Mas eu posso quebrar, é, cobrar sim, re respeito. Porque independente da caminhada deles, eu tenho a minha caminhada, que ajudou a abrir o mercado para que hoje eles pudessem ser, para que eles possam ser o que eles são
0: mas é difícil, né, Taíte, que eu fico imaginando o seguinte, tem um lado do jovem que quer bombar, e principalmente não digo principalmente, mas assim é uma característica muito grande do hip-hop o cara fala, o cara se expressa tem por trás de Upa, muitos... Desculpa. Muitos deles uma pegada, uma, uma prepotência, quase, uma arrogância, que às vezes é importante para que você vença. Eu sou super a favor do cara confiar. Confiança e arrogância, eles são linhas que se cruzam.
1: Até para que você conquista, você tem que ser um pouco arrogante.
0: Eu acho que tem que ser mesmo, sabia, cara? Ah, eu sou muito acusado, já fui muito acusado disso. Rafinha é um cara muito arrogante. Pô, cara, eu acredito que eu sou bom no que eu faço. É ruim admitir isso. Por que eu tenho que botar o, o rabo no meio das pernas e achar que eu sou um bosta o tempo inteiro só pra brilhar? As pessoas gostam do cara que se acha um coitado. Mas tudo se, mais. Você,
1: se alguém fizer uma, um comentário sobre Rafinha Bastos e falar que você é arrogante, é, é, esse, isso é uma coisa... Você poderia estar esperando, porque você também tem uma personalidade nesse naipe. Não tem o menor agora,
0: problema se falar isso. Agora,
1: eu penso que... Arrogância
0: é apenas o preço que eu pago por ser muito foda, Taíde.
1: Aí, tá vendo? Só... Eee, é uma tá frase vendo?
0: minha. Anota aí, vai ser o novo <risos> disco do Taíde. Arrogância é o preço que se paga por ser muito foda.
1: Agora, não seria legal qualquer comediante chegar de hoje pra amanhã e fazer um sucesso... Falando mal. E dizer... Concordo. Não, falar ó, o seguinte... não. Estilos tipo Rafinha Bastos, o pessoal já está cansado. Não, não. Aí desmerecer não, não o rola. seu trabalho, a sua caminhada. Isso não pode... Isso, isso
0: não, não rola. Pode isso não acontecer. rola. Eu fiquei muito dividido porque tem esse... Muita gente me perguntou... Você quer, quer te ligar com o humor das antigas, né? Um humor que não tem muito a ver comigo. O Jô, o Jô Soares, Chico Anísio, uh, Costinha. Então são, são um, humor, um humor muito diferente. Eu admiro muito esses caras. E com certeza pavimentaram a estrada... Pra gente estar tá aqui onde a gente tá Mas eu não posso dizer que foram uma referência, porque eu estaria
1: mentindo. Mas você viu agora o que você fez. Você disse: olha, os caras pavimentaram. Pavimentaram. Isso é um reconhecimento. Total, Isso é respeito. Total. Você falar que ah, não Só... é a mesma coisa, Costinha fazer piada como fazia naquela época hoje, não hum. daria certo. Eu concordo. É agora coisa. eu não posso chegar e falar assim: ah, meu.
0: Puta merda. Aqui. Não, não, não.
1: Aí já falta é. de respeito. Quem pavimentou a estrada pro Taíde? Todos os artistas brasileiros. Todos, de repente, do, da Embolada, do Samba, da Capoeira, de todas, todos esses músicos que vieram de periferia e de todo o Brasil, pavimentaram a estrada para que eu pudesse caminhar. Pode ter certeza disso. Por exemplo, Riachão morreu alguns, acho que dois ou três anos atrás, viveu até 90 e poucos anos. É, quando eu era criança, eu cantava a música Xuxu, a cada macaco no seu galho, brincando na rua. Então eu, e para mim já era uma música folclórica uhum. agora eu fico sabendo que o cara é o, o dono dessa música é o Riachão que infelizmente é, morreu uh, Jackson do Pandeiro cara, se você pegar o Jackson do Pandeiro e já fazia rap no, na década de 50, de 60 em forma de, 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 de forró de, de, de embolada de coco, entendeu? esses caras pavimentaram para eu poder chegar aqui
0: maravilhoso
1: Originais do Samba, a mesma coisa. Então, essas pessoas que vieram de periferia antes e que fizeram som, me ajudaram a estar aqui hoje.
0: E como foi a tua migração para a TV, Taide Qual foi a tua primeira... A, a primeira... A primeira projeto, a primeira história. Você é um cara muito conhecido, não só pelo hip-hop, mas pô, você fez programa para caramba. Qual foi a primeira dessas histórias?
1: Eu tive uma experiência na São Bento, quando eu, 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 eu. Nos anos 84, 85, 86, não me lembro. E foi um curta-metragem. Uhum. Lucy Puma, a gata da, da pesada. Aí tinha o Gigante Brasil, o Escova. Cara, eu achei muito legal participar daquilo, mas eu odiei a minha participação.
0: Você não gostou?
1: Odiei a minha participação, cara. Eu pensei assim, mano, eu nunca mais vou entrar nesse negócio de, de televisão, de filme. Tô fora. Eu pensei comigo dessa forma. Até hoje, quando eu assisto a cena, eu falo, nossa, mano. <risos> Mas, um belo dia, eu fui convidado para fazer um teste na MTV. Certo? Uhum. Eu aceitei fazer, porque era diferente de ter que atuar. Né? Ia ter que mostrar os produtos, falar e tal. E aceitei e passei no teste. Inclusive, acho que era o Kylie J. que estava apresentando na época. Ah, o Kylie J. fez é, um tempo, o Yo. Isso. Aí eu vim, aí veio a minha, a minha vez de apresentar. Ali já me ajudou. Da câmera, do, do teleprompter, que nem nunca tinha. É. De vez em quando que tinha. Ah, é? Então, é, então tinha que ler o texto, memorizar, aquelas paradas todas. E fui aprendendo. E fui aprendendo. O tempo passou, fui convidado para apresentar um programa. Não, aí eu fiz Antônia, certo? Eu Sim. fui eu, um dos personagens na Globo? Sim. E aí me, me convidaram para fazer Manos e Minas da TV Cultura, certo? Aí foi embaçado. Aí foi embaçado porque eu falei, bom, eu já estava mais confiante. Eu falei, é legal, mas é diferente de eu, de, de eu atuar, né? Atuando eu posso imitar alguém e tal. Mas e ali, comandar uma plateia? Porque o bagulho era com plateia. É, né? já não era mais é. video
0: lendo coisa, era plateão
1: é. mesmo. Só que eu pensei assim, cara, se eu não aceitar, outra pessoa vai aceitar, eu vou perder uma oportunidade de aprender mais alguma coisa. Aí eu fui. Me, me chamaram, me, 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 me falaram na sexta-feira e na segunda, eu já fui para gravar sem, sem teste, cara. Não teve esse bagulho de, ah, vamos fazer um teste. Não. É para gravar essa. É, já vai vir para gravar. E eu fui gravei, cara. Foi uma sensação incrível, assim, mano. Eu, eu, eu me senti muito feliz naquele ambiente, sabe? Eu me senti livre ali. Eu me senti cara a cara com uma parada que eu gostava e não sabia.
0: E era ainda mais a tua linguagem, falava de hip-hop... Ou seja, era um programa que era a tua cara.
1: A né? minha cara. E aí eu tive esse lance do vamos que vamos, por exemplo... Eu, eu perguntei para a diretora... É, eu chamava ela de M.A. Né? Maria Amélia. Eu falei, eu posso ser eu mesmo? Eu posso fazer conduzir do meu jeito? Eu falei, sim. Conduzo do seu jeito. Você segue isso aqui, que são os textos... Mas faz do seu jeito... Cara, eu fui e falei, ó, oh, galera, tinha plateia, vamos fazer o seguinte, pra chamar o comercial, toda vez que a gente tiver que chamar o comercial, eu vou dizer, vamos que vamos, e vocês vão responder, que o sol não pode parar. Mano, era demais, cara. Aí toda vez que chegava a hora de, do comercial, eu falava, vamos que vamos, que o sol não pode parar. Já já a gente volta. Ah, garoto! Ah, você que inventou legal. isso aí? Foi, mano. Aí, eu recebi uma proposta, acho, eu tava completando um ano lá, né, Ana? Né? Eu ia fazer um ano de Manos e Minas, me chega uma proposta para fazer um, um teste para Band, é. num novo programa que era a Liga. Ah, é, mas você já tinha entrado mesmo sem teste? Não, não, acho, você eu, é que não sabe. Você sabe que eu dei sangue ali, né no teste. O que, que era o teste? Eu vou contar.
0: A Liga é um programa que a gente fez junto que foi muito legal.
1: Aí eu falei, chamei a diretora, expliquei para ela. Falei: olha, me chamaram para fazer um teste, eu adoro fazer esse programa aqui, pô mas é mais uma oportunidade, eu quero tentar. Ela falou: pode fazer o seu teste e tal. Nunca ninguém me prendeu ali. Fui fazer o teste, cara. E passei no teste. O que, que era o teste? Eu tinha que acompanhar um senhor. Ele trabalhava com carroça, material reciclável. E ele tinha uma história com a, as, filhas, as filhas dele, lá no, no, na cidade do Nordeste. E ele não falava. Ele não falava sobre isso. E, e, e os caras queriam. Aquele, aquela equipe, a direção queria que eu, eu tirasse isso dele. Eu pergunta para ele sobre as filhas dele, que ele não fala.
0: É um senhor de chapéu?
1: Eu acho que era, velho. Eu, eu acho que era. Um senhor que... que ele se trabalhava com coleta de lixo? Isso, ele pegava garrafa, pegava... É, Quando papelão. a gente fez
0: matéria na liga, eu fiz matéria foi, com esse senhor. Foi
1: esse cara que que falar das filhas, de uma morreu filha dele. Morreu esse senhor, sabia? É viu? mesmo? É, morreu logo depois do programa. Nossa, que 15. doido, cara. É. Ele tinha esse nosso direito.
0: Pá, ele morava numa... numa tá num lugar, o Taíde. Tá é, eu entrei na casa dele, ele morava embaixo... Do andar que era embaixo da casa, num lugar que não tinha janela, uma umidade, fodida. A gente viu muita coisa ali, hein, cara?
1: Bastante, cara. A gente viu muito sofrimento, mano.
0: E aí no teste
1: ali você já. E no teste foi doido, porque o. Acho que foi o Gonte, lembra do Gonte? Claro, claro, meu amigo até. Ah, blá, tenta tirar Laíra. Laíra, Laíra. Laíra. Aí eu perguntei. E ele ficou ainda durão lá, né, meu? pai, ah, uhum. falando muito. Aí eu falei pra ele, ele falou: pô, vou falar pro senhor, hein, de onde o senhor vem? Ah, vim de tal lugar. Eu falei, ah, eu vim da Vila Missionária, a Zona Sul de São Paulo, lá na região de Santo Amaro, do lado de Diadema, Jardim Miriam e Jardim Luso. Conhece? Ah, já se... As pessoas de periferia, mesmo que não se conhecem, se identificam. Sabe o que é? E aí ele começou a ficar mais flexível, certo? Aí eu fui pegar uma garrafa que tava quebrada aí cortei a mão. E começou a sair sangue. Eu falei, olha, ah, tá vendo? O que a gente tem que passar? Eu dou sangue pelo meu objetivo. Ele achou engraçado. E aí eu vi que ele ficou mais tranquilo. por assim, poxa, o senhor tem filho, né? Eu tenho, eu tenho duas filhas. O senhor tem filho também, né? Aí ele começou a, a, a abrir o jogo. Aí ele falou, olha, eu tenho uma filha que mora em tal lugar. Faz tempo que eu não vejo. Aí começou a desenrolar a parada, mano. Aí eu consegui Entrou. a vaga no bagulho.
0: Eu conheci a filha dele.
1: Conheci a uhum. filha dele? Quando que eu gravei.
0: Que... Eu lembro disso conhecia a filha dele. É uma relação bem maluca ali. Porque
1: eles não se falavam, né? Por um é, tempo, puta, né? Puta,
0: cara. A gente fez umas coisas muito pesadas ali. Travitei... Então sabe? Pá! Coisas curtas. Você lembra a mais marcante de todas pra você? Que ah, te vem agora. Que te vem agora na cabeça.
1: O salário mínimo, né, cara? É. O salário mínimo. Porque esse salário mínimo, eu tinha que ficar...
0: Era um programa inteiro sobre salário mínimo.
1: E eu tinha... Eu ganhei, mesmo que eu ganhasse a quantia mais de uma vez pelo, por dia... Eu teria que passar o dia inteiro com uma quantia só. Certo? Que era, era quanto? Era 2,40? É, 1,40? Era... Não, ah, não, não lembro. Não lembro. Por hora, né? Por hora? Aí, é. Aí eu... E, e a minha esposa estava comigo participando dessa parada.
0: Eu lembro disso.
1: Certo? E esse, nesse dia foi marcante porque quando eu chegava nos lugares para pedir...
0: Você tinha que passar um mês inteiro com um salário mínimo. Era essa... Acho que uma, uma, uma semana,
1: né? Ou era um mês. Dois dias, né? Ah, dois, dois dias, dias com a grana reservada. Ou seja, dividido por... por, por... Se, você, se eu ganhasse R$1,50 ou R$2,50, tá. eu tá. tinha que passar o, o dia com aquele 1,50, ou 5 reais ah. não me lembro. Só que, o, que o, o clima já era pesado, né? Porque a gente gravou naquela região da Cracolândia, Sim. centro da cidade, fomos pro Mercado Municipal, essa parada toda. Então o clima era bem pesado. E cara, foi embaçado porque eu pedia ajuda, um, um, um trampo, um trabalho para as pessoas. Limpei até o banheiro do do estadão naquela, uhum. naquele dia. E eu pedia emprego, as pessoas não davam emprego. As pessoas preferiam dar esmola. E isso acabou comigo. Porque me remeteu a uma, a, um, a uma época que eu já fazia isso. E não era, e não era uma época legal para mim, sabe? E quando eu estava no mercado municipal, que eu pedi emprego para o cara, acho que era da peixaria, se não, se não tiver enganado. Uhum. Que ele falou, é, emprego eu não tenho. que ele tirou cinco reais e me deu cinco reais. É, para mim foi tipo assim, ele está me viciando, sabe como é? Ele está me viciando. Porque se eu pego esses cinco reais, como isso, mal, e coloco no meu bolso, Sim. eu vou achar que amanhã ele vai me dar de novo. Ajudar, ajuda e eu não vou mais procurar emprego. E não é isso que eu quero. E aquilo me atacou, mano, de uma forma que eu comecei a chorar. E não consegui parar. Não consegui parar. Aí a gente foi pra rua, me acalmei, parar a gravação. E aí eu peguei esses cinco reais e, e dei para uma pessoa que estava sentada na rua. E, porque eu tinha certeza que ela ia fazer... Melhor uso do dinheiro, independente do que ia comprar. Sim. Tá precisando muito mais que eu. Do que você. É. E aquilo acabou comigo porque eu fico pensando quantas e quantas pessoas no mundo procuram um emprego. Mas, e, e aquele tem, emprego temporário. Eu posso lavar o chão aqui para você me dar um dinheiro ou posso te ajudar a guardar essas caixas? E as pessoas preferem dar esmola, cara. Sabe? É foda, e, e, né? Isso acabou é. comigo nesse dia. É marcante para mim até hoje. Sabe? Pois esmola, é, cara. Esmola um bagulho pra mim que é um tapa na minha cara. É louco,
0: sabe? né? E, 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 mas aí você teve um passado que você teve que pedir grana na rua, foi isso?
1: Foi. O, até hoje eu passo no farol e vejo os caras vendendo as coisas. Eu falo pra minhas filhas, falo, você tem que dar valor pra vida de vocês. Porque se hoje, se hoje eu não tivesse corrido atrás, conquistado as coisas... Eu, So, com certeza eu estaria fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo agora. Mesmo tendo passado de 50 anos de idade. Eu estaria fazendo a mesma coisa. Então isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu já fiz isso. Sabe? Em que momento? Na minha vida, é. cara, partir, acho que até os meus 15 anos de idade eu fiz isso, mano até os meus 15 anos de idade ia com a minha mãe para alguns lugares, ajudava ela porque ela pegava um saco de farinha vazio para colocar as coisas dentro e eu carregava porque era pesado então eu, eu carregava para ela e era, ia nas casas que ela já tinha, como ela, ela chamava de freguesia só que isso, cara é, é, chega um momento que você percebe o quão humilhante é você ter que depender dos restos das pessoas para você levar para sua casa para alimentar o resto da família isso não é digno. Eu não estou aqui tirando e desrespeitando minha mãe. A minha uhum. mãe foi uma grande guerreira. Ela era analfabeta, ela não sabia ler, não sabia escrever, era fera na matemática. Mas foi a única maneira que ela encontrou de sustentar, e volto a repetir, ela não sustentava só eu e meus irmãos, ela sustentava primos, sobrinhos, sabe? Uma renca de gente, sabe? E chega um momento que você fala, peraí, pô eu sou saudável, eu não preciso estar fazendo o mesmo que a minha mãe, que a minha mãe faz, uhum. isso é uma coisa que eu, eu, é um grande já foi um grande peso nas minhas costas, sabe hoje eu vejo eu tiro mais como um aprendizado sabe, mas eu acredito que se na época as pessoas que se beneficiavam das coisas que a minha mãe conquistava na rua se as pessoas tivessem chegado e falavam, não a não vai mais sair nem que manda, manda o taí que me não chamavam de taí na época você fala, manda o tá Taí, eu iria, mano. mas não deixar minha mãe fazer aquilo por tanto tempo como ela fez. Uhum. Mas aí já é uma questão também que a minha mãe já está descansando, já vai fazer, Sim. fez 10 anos né? que ela faleceu, e ela pôde ver um pouco do meu sucesso, né? e eu consegui, bem ou mal, tirar um dia onde ela estava e colocar ela numa casinha legal para ela morar e ter um pouco mais de espaço. Eu sempre falo, uma grande mágoa que eu tenho, eu gostaria de ter feito muito mais por ela, né? Mas eu pude fazer alguma coisa. É melhor do que não ter feito nada.
0: E ela fez pra caramba pra porque você. Ela também. fez
1: por mim, fez por todo mundo. cara Ela era fera. E o mais louco é que quando eu vi a minha mãe no velório e tal, eu vi que ela tava com um semblante muito de boa, assim. Tipo, descansando, sabe como uhum. é? Isso me deixou mais tranquilo, sabe? que eu vi que o semblante dela tava, meu, eu tô dormindo, tô descansando, porque a mãe, minha mãe sofreu demais, cara. Sofreu muito. Imagina. Ela teve 32 filhos. Sobraram 5 vivos, cara. Quanto? 32. Eu falava pra ela, se a senhora tivesse 32 guardado... 32 filhos dela. Dela? dela né? Que saíram dela. Eu falava, eu falava pra ela, se a senhora tivesse guardado todas as certidões de nascimento, a senhora ia pro Guinness. Mas e é onde...
0: Então você tem 32 irmãos, cara?
1: Tive, né? Porque todos morreram, né? Eu tenho... Porque eu não sou filho dela. Eu sou neto dela. Eu fui criado por ela.
0: Tá. Certo? Tá.
1: Mas a minha mãe filha dela, aí tem outro, filha dela e aí ela, eles contavam a história, minha mãe teve 32 filhos, velho embaçado, né
0: mas você tá falando 32 filhos que saíram da barriga é. dela
1: é, mano mas que... e, ela, e ela contava ainda que dois ela não contava muito, porque dois tinham sido aborto mas era, eram filhos dela louco, né e só tem cinco vivos, eu acho né? muito doido então foi uma mulher que sofreu muito, cara ela sofreu demais. Eu vi muita coisa acontecer com a minha mãe. Eu vi ela tomar uma tijolada na cara. Eu vi ela tomar uma tapa na cara. Eu vi muitas vezes a polícia derrubar a nossa porta de madrugada. Pá! E aí a gente acordava e ele chegava: Não, não, não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não. ia pro, pro barraco do lado. Então a gente passou muita coisa. Muita coisa. Porque é por foi agredida,
0: cara? A agressão era porque. Por por...
1: Cara. Você
0: não lembra? Você era muito. Lembro, ruim.
1: eu lembro. Tinha uma pessoa. A minha prima. Tinha recebido, tinha ido visitar minha mãe nesse, nessa, nesse dia e foi um amigo dela. É... Visitar ela, que, porque eles tinham uma amizade. E tinha um cara chamado Cocada, esse cara morreu há muitos anos já. Morreu fugindo da cadeia, inclusive. Há muitos anos já, já morreu. Esse cara começou, foi para Porque ele namorava, né, nessa época. Foi pra frente de casa e falou: É, eu tô sabendo, eu tô sabendo que ele tá aí, que ele tá aí. Começou. Como a rua tava em construção, ele começou a pegar os os paralelepípedos do que tinha, do que não tinha e jogava. E era um barraco, era um barraco, né? E eu lembro, eu lembro até hoje que era o barraco da maçã. Ele era todo branco com uma maçã enorme no meio, eu era muito doido. Cara, e aí ele jogando isso, mano, as pedras, a minha mãe foi abrir a janela pra pedir pra ele não jogar porque tinha criança lá. E aí quando ela abriu... Pau. Foi onde ela abriu, o já pegou, na né? cara dela abriu ah, tadinha, tudo. Tadinha, velho. Abriu Caralho, tudo. Bro. Aí ele fugiu, teve uma treta, foi... Eu, eu, nessa época eu fui embaçado, porque eu achava que é, tudo tinha que ser resolvido daquela maneira, com violência, sabe? E foi barra pesada. Porém, minha mãe passou uns meses no hospital, aquela parada toda voltou e, e ficou bem, graças a Deus tudo passou, mas foi barra pesada. E no outro dia, quando aconteceu a parada que amanheceu, eu tinha uma criação, eu, eu sou da época que era a gente trocava pintinhos por garrafa e, e, e panelas, né? eu tinha vários dentro de uma caixa, eu, estavam todos esmagados, cara, pelas pedras. E isso são coisas que eu penso hoje, como que eu, não, como que eu não sou uma pessoa que distribui violência, né, cara? É isso que eu tava pensando agora. Graças a Deus, cara, graças a Deus. Porque eu vi muita coisa a, acontecer na minha vida pessoal. Não foi um, uma coisa que eu vi na TV, um comercial de um filme. Não, aconteceu na minha casa, sabe como é? Na minha frente. E foi barra pesada barra pesado. então a gente vê o histórico familiar, a gente uhum. vê o histórico familiar os parentes que você não chegou a conhecer, mas chegou a ouvir histórias e tal eu acredito que eu vim para quebrar um, um elo, um ciclo uhum. e eu faço questão disso porque hoje minhas filhas uma a mais velha já fez faculdade, a outra tá escolhendo o que vai fazer a pequenininha é cheia de, de saúde, graças a Deus Sabe, eu tenho a minha carreira sólida sou casado com uma mulher maravilhosa Coisa linda de viver. É mesmo, linda, linda. Então, linda, linda, você viu
0: com respeito que eu falei. Né? <risos> o, cara pode não, o cara pode não estar com a pres o presente de, de violência, mas ele tem no passado. A gente não sabe quando que pode virar a chavinha aí
1: Então, eu penso que é o seguinte, cara. Eu, eu, eu sou uma pessoa é, difícil de, de me abalar. Não é qualquer coisa que me deixa triste ou abalado. Mas muitas coisas me deixam chateados. Porque, para mim, a questão do respeito ela é primordial. E ela, é, ela tem que ser levada a sério em qualquer circunstância. As, a pedrada que a minha mãe levou na cara foi uma grande falta de respeito contra a mulher em si, sabe? Mas também contra uma família inteira. Uh, já fui abordado várias vezes pelo simples fato de estar dançando break na rua. Isso é uma falta de respeito com a minha pessoa, sabe? Eu já passei por muita coisa. não para mim, o que eu exijo de todo mundo é respeito. Você pode falar a verdade para mim, desde uhum. que mantenha o respeito. Fale o que você quiser, mantenha o respeito. Te respeito muito, Taíde. Muito obrigado, agradeço.
0: Quero falar pra gente finalizar esse papo maravilhoso. Primeiro uma coisa, não falta não. de respeito é quando o pessoal te sacaneia e rouba teu boné. Lembra disso? Onde foi isso? Isso foi... Lembra que teve um programa? Ah, verdade. Da Liga, que roubaram o boné do Taíde. E o bagulho foi louco. Nossa, mas ficou Puto assim, de um jeito. Jogava epípedo nas pessoas. <risos> Tudo aquilo que ele viveu, real, reaparecido, indignado. Que aí, minha bombeta, minha bombeta, pô, indignado. E fiquei, lembra disso?
1: Cara, tem uma, uma história que ninguém sabe. <risos> que não foi pro ar, porque. Na foi... gravação. A gente tava gravando dentro do Presídio, né? Sim. Lá de João Pessoa. Ah, é? Como é que foi isso, cara? É com barra também. Foi,
0: foi um programa sobre Presídio, só pra eu dar uma contextualizada.
1: Quer mais água, obrigado. Uh,
0: só para dar uma contextualizada que nós temos um programa falando sobre a situação carcerária do país. Eu, na época, fiz uma matéria com um menino que estava no regime semiaberto, ou seja, ele saía para trabalhar, então eu acompanhei o jornada de trabalho dele, saindo do presídio e depois voltando para o presídio à noite. O Thaíd ficou na cadeia. Sim,
1: dormi lá, né?
0: 24 horas, né? Sim, sim. Dormiu
1: até o outro dia. Fiz isso em duas cadeias, né? Fiz uma engenharia pessoa uma, no, no presídio, ah. não sei das quantas. E fiz um segundo que foi em, foi em Minas Gerais, se eu não me estiver enganado. Sim. Que eu dormi, também dormi 24 Acho que horas. era Goiás. Será que era Goiás? Eu acho que era
0: Goiás. Porque foi difícil pra caramba conseguir presídio que deixasse que a gente gravasse lá dentro. E você conseguiu e fez uma matéria incrível lá.
1: Foi bem legal. Como
0: foi isso? Foi tenso. Mas primeiro me conta o absurdo que ninguém, que ninguém ficou sabendo. Pois dessa é.
1: Vez. Você lembra do Alê Gênio, né? Claro, Alê. Tá trabalhando na Jovem Pan, acabei de ver ele. É. Tava trabalhando com a minha mulher agora. Estávamos conversando e o, o, o glorioso Marechal, que eu colocava apelido em todo mundo, está tá ligado? Sim, né? senhor. E o Marechal, tá, estávamos conversando sobre um assunto, cara. E eu não sei o que aconteceu. A gente já tinha discutido. O Oliveira para mim e falou assim: ó, e você, mano? E colocou dentro da minha cara assim: ó, e você, mano? Aí tava o guardinha assim na guarita e tinha o outro lá no canto. A gente tava do lado de fora do presídio, mas tava no pátio, tá ligado? No corredor. Ali, na hora que ele apontou o dedo pra minha cara assim, eu falei, olha, você tá doido, mano? Aí o Marechal falou: gente, vamos parar de treta, vamos parar de treta. E ele continuou, tá ligado? Eu peguei. <risos> peguei nele assim, deu uma cabeçada nele. Né? Ô, você tá louco? Deu uma cabeçada e já saiu na porrada <risos> do Mézinho. Na cadeia! Na cadeia, eu cadeia, falei, cara. Depois que ele passou, eu pensei, cara, mano, podia ficar mais 24 horas assim de graça. <risos> isso aí na mão, dentro da cadeia, velho. Como é que foi gravar lá, cara? Passa a 20... suave.
0: vai gravar 24 horas, a galera se identifica. Os caras, os caras ficaram na tua cela, se eu não me engano, eles te admiravam, eles gostavam do teu trampo é e tal. É que existe uma
1: questão, Rafinha, que é o seguinte: ah. linguagem. Sabe, as pessoas às vezes acham que vão me ofender quando dizem, é, você conhece bandido, é, você é favelado. Cara, essa é a minha origem. A gente conhece bandido sim, porque foi isso, isso foi reservado pra gente no passado, cara. Isso foi reservado. Então, eu, eu, o fato de eu conhecer bandidos não quer dizer que eu tenha que ser também. Eu posso aprender com eles a não ser. Sim, sim. Certo? Muitos aprendem ao contrário. Então, a gente conhece a linguagem, a gente conhece a maneira de ser, a gente conhece pessoas que vão te ajudar antes de você chegar para trabalhar. Mas, ok. E quando você chega em qualquer lugar, em qualquer cadeia do país, que você demonstra respeito, ele, todos eles vão te respeitar. Todos. Todos. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá. Eu pedi licença para entrar na cela. Certo. pedi licença pra entrar na cela, os caras permitiram. A primeira pergunta que me fizeram é com câmera desligada. Você é da onde? Eu falei da onde ele era, eu, eu, da onde eu era. E por incrível que pareça, tinha uma pessoa que morou num lugar perto, que era Vila Joaniza. Isso tudo faz com que as pessoas vejam, ele não é apenas um repórter que tá vendo aqui gravar a gente como animais e depois sair por aí falando que aqui só tem bandido. É uma pessoa que vai mostrar a realidade. Uhum. E a Liga tinha muito isso, de mostrar ah, a realidade. Sim, não sim. Tinha f... A gente não usava maquiagem, cara. Me deu uma, é, me deu uma, uma entrada
0: absurda, assim, o, o carinho que as pessoas tinham, porque a gente fazia tudo é. com muito, muito
1: respeito. É. Tudo, tudo. E a gente sempre respeitou todas as pessoas que foram, que foram entrevistadas por nós. E isso foi, fez com que eu ficasse mais à vontade, porque eles se sentiram à é, vontade sim. comigo. Então eles contaram histórias, é, 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 muitos deles contavam histórias sem câmera né? Falavam, pô, agora acho que é uma hora da gente conversar sem trabalho e tal então eles conversavam, falavam coisas que aconteciam na cadeia, o que muitos gostariam de fazer depois de sair, muitos não queriam sair porque já não tinham mais parentes lá fora não sabia como lidar com a situação sim. então você tem uma ideia, teve um cara que falou pra mim eu falei pra ele, cara quanto tempo você tá preso? ele falou, cara, eu, eu tô dessa vez eu tô cinco anos eu falei, dessa vez? ele falou, sim, dessa vez porque na primeira vez eu peguei oito, né cara Cara, você pegou oito, e aí você saiu e ficou com o tempo. Ah, fiquei fora um mês e meio. Bah. Aí voltei e peguei cinco. Falei, e quando você sair daqui? Falei, cara, quando sair daqui, vou fazer o quê? Cara, eu conheço aqui dentro, eu não conheço lá fora. O, o máximo que eu conheço lá fora é a minha família, que já não mora mais lá onde eu morava. Os parentes não vão muito com a minha cara, o que eu vou fazer? Então, cara, é um bagulho Foda, assim, né? cara, um, cada um tem que pagar pelos erros que cometeu certo e eles estão apagando claro. por esses erros. Eu não sou quem sou eu para chegar lá e falar, e aí Mel, com falta de respeito. E aí, por que, que você está fazendo isso fazendo aquilo? Não, respeito. E todas as vezes, muitas vezes eu encontro pessoas na rua, parentes de algum preso que já saiu ou que está lá ainda que falou, o fulano de tal disse que pô, você é um cara que é de respeito. A gente quer agradecer como você agiu, porque eles falavam que muitos iam para piorar a situação dele, para para piorar a imagem a sociedade tem deles. Uhum. E não precisa disso. Inclusive, eu sou contra esse papo de bandido bom, bandido morto. Uhum. Eu acho que é, bandido bom é o bandido recuperado. Sabe? Porque ninguém nasce bandido, não, cara. Tem uma parada, rapidinho antes de terminar. Fala,
0: fala, fala. fala.
1: Que é uma lei Parece nenhum. que a gente fala de, de, de tempo, mas o tempo é, é embaçado para nós. para nós que somos negros. É, Existiu uma lei que surgiu em 1830, que era a lei imperial, o Código Imperial, que é, 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 tinha muitos muitos negros livres na rua, né? que ainda não tinha sido assinada aquela lei, mas tinha já alguns livres, e só que eles não tinham emprego. Então eles ficavam na rua. Estavam com uma raiva de muita coisa e ficavam na rua. Só que essa lei proibia eles pedirem esmola, de pedirem ajuda, proibiam de, de arrumar emprego e proibia também de ir para a escola. Então é uma coisa que não tinha para onde você sim, ir, cara. Sim. Ou você roubava para poder se alimentar, ou você morria de fome. Então as pessoas fazem um julgamento muito errado aqui no Brasil do que, se é, do que é ser bandido, e não estou romantizando nada, não. É que eu vim de uma linhagem, eu sou de uma família que teve pessoas que eu nem cheguei a conhecer, porque se envolveram no crime, numa época em que o cara ia no mercado roubar um leite, roubar um pão, roubar um, qualquer coisa para se alimentar. Não é como hoje. Tem hoje que tem... E o cara que rouba tênis, sabe claro, sei lá o quê. Claro. Mas eu sou do porque as pessoas roubavam para se alimentar, pra cara. Comer, né? E ainda continua. E hoje a gente sabe que os grandes bandidos que temos no nosso país não são negros. Mas eles ainda continuam sendo tratados como pessoas de respeito.
0: Eu acho que esse julgamento ele nasce muito de quem nunca passou muita dificuldade, sabe? Quem nunca Isso. viu um filho chorando, Geralmente. de fome. Geralmente. Aí é fácil você dizer. Tem mais aqui prendendo poste mesmo. Se você tem um familiar passando fome, você do lado vendo aquilo, você cruza, primeiro playboyzinho de bonezinho de relógio de ouro, você fala: ah, esse trouxa não vai fazer a menor diferença para ele, meu filho tá morrendo de fome. A vida é injusta". Então assim, eu não estou dizendo, eu não tô justificando, mas eu tô dando, é compreensível o comportamento. É justificável, é compreensível O que, que passa pela cabeça O desespero é foda, irmão Você já passou por isso, quem sou eu para falar
1: é, um, é muito complicado porque as pessoas Gostam muito de apontar o dedo Sabe o que é? É como um bolo de aniversário, eu sempre uso o exemplo do bolo de aniversário, cara, quando você vai numa festa de aniversário, você vê aquele bolo você quer comer aquele bolo, você acha aquele bolo bonito todo mundo acha oh, gostoso esse bolo ninguém imagina, será que foi difícil fazer esse bolo, mano? será que tiveram que pedir dinheiro emprestado pra alguém? Tiveram que fazer uma vaquinha pra fazer esse bolo? Ninguém pensa é a mesma coisa, é mais fácil você apontar o dedo pra lá do que você fazer assim, uhum. tá ligado? Esse é o grande problema. Agora, o problema de quem faz isso é que a outra parte está virada para ele, né, cara? É verdade. Entendeu? Então, eu prefiro não apontar o dedo para ninguém, porque eu sei que as dificuldades. Todo esse histórico que hoje temos de crime. Ah, neguinho é ladrão. As piadas, né? Branco correndo é atleta, hum. preto correndo é ladrão. Tudo isso veio de uma época em que a única saída que tínhamos era essa mesmo. Só que hoje não necessitamos mais disso. A gente necessita de emprego, a gente necessita de estudos, a gente precisa colocar nossos filhos na escola para que eles possam ter um futuro oportunidade. muito melhor do não. que a gente teve. As oportunidades que apareceram para mim, se eu não tivesse agarrado, meu irmão, já era. A gente não estaria conversando aqui, provavelmente nem teria se conhecido. Mas eu agarrei. Certo? Então as pessoas têm que parar com essa babaquice de achar que todo mundo que é envolvido no crime é, é porque gosta, é aventureiro. Sabe o que é? O Benício Del Toro falou uma coisa muito doida. Ele falou uma parada muito doida para o cara que falou assim, pô, mas e o sonho do Che Guevara? Ele falou, cara, sonho, irmão? Se ele falar para mim de sonho de Che Guevara, o sonho dele era ir para Cancún. Ele ia, queria ir para outro lugar para curtir. Você acha que o, o sonho de Che Guevara era realmente pegar uma, num fuzil, numa metralhadora e sair dando tiro em todo mundo, tomar tiro e morrer como ele morreu? Isso não é sonho, cara. Isso é pesadeiro. O problema é que vocês só sonham. E a gente vive o pesadelo É verdade, irmão. É verdade. Tá aí, meu irmão
0: Muito obrigado pelo teu carinho. Deixa eu falar uma coisa. Tua rede social importante que você divulga as tuas Sim. coisas, principalmente Instagram? Sim. É Instagram que você... É
1: Instagram... Instagram... Instagram, Instagram YouTube... O que mais? Só isso, né? Twitter, tá. é tudo o de oficial.
0: Vou colocar aqui na descrição o link pra você clicar seguir o amigo de um grande parceiro, e por favor, se você tiver uh, disco em... Vocês 14 pessoas que tem toca-disco em casa? <risos>
1: não, não, tem muitas muitas pessoas têm. certo? Agora estão lançando toca-discos novamente entendeu? Isso. Quem quiser comprar para ouvir o bom e velho vinil, okay. seja bem-vindo ao Clube do Vinil.
0: Beijo grande, gente. Até a Muito próxima. Muito obrigado. Valeu.
1: Tamo aí.